0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour, professeur euh, Perromore. Bonjour. Péremort, vous êtes l'auteur de « Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit ». C'est paru chez euh, Albin Michel. Et si on a beaucoup de questions à se poser aujourd'hui sur la gestion de la pandémie, on en aura au moins autant à se poser sur la gestion de la santé publique. J'ai une question pour, euh, pour commencer. Depuis un an, le système est sous pression. Est-ce qu'il s'est débureaucratisé
1: Oui, quand même. À l'occasion de la première vague il y a un an, on a fait des choses en quelques jours ou quelques semaines, qu'en temps normal, on aurait mis des mois, voire des années à faire. Donc oui, il y a eu un relâchement des normes et une
0: surmobilisation. Alors, on va écouter un autre point de vue. C'est le point de vue d'un économiste, cette fois-ci. C'est euh, Frédéric Bizarre, économiste de la santé, qui dit euh, en substance, un peu comme vous, qu'il y a eu des progrès, mais il reste quand même beaucoup à faire.
2: C'est à la fois une armée mexicaine et un mammouth. C'est-à-dire qu'il y, y, y a plein de chefs de bureau, mais finalement, on ne sait pas qui est, qui est le, le vrai chef. Donc on se retrouve dans un système qui est un vrai cafarnaum, au point où lorsqu'il y a de nombreuses décisions à prendre, comme c'est le cas lors d'une crise sanitaire, on ne sait plus très bien qui doit prendre la décision.
0: Alors, dans toutes les organisations, c'est le point de vue de Frédéric Bizarre, dans toutes les organisations, il y a le problème de la prise de décision, de l'appréciation de la prise de décision. C'est clair, dans une entreprise, privée ou publique, quand il y a un chef, quand il y a J'allais dire un board, hein, euh, un conseil. Et puis il y a quelqu'un qui prend la décision. Là, ce que dit Frédéric Bizarre en substance, c'est qu'on ne sait pas. C'est diffus. C'est un peu fragmenté. Vrai ?— C'est vrai. Alors à l'hôpital, il y a quand même un chef.
1: C'est le directeur. Et la loi de Roselyne Bachelot, la loi HPST, lui a donné tous les pouvoirs. Néanmoins, ce chef est difficile d'accès. Il est loin. Il a d'autres choses à faire. Et donc en dessous de ce chef, entre lui et les soignants, il y a beaucoup d'instances. Il y a des commissions, il y a des strates, il y a des pôles, il y a des regroupements d'hôpitaux. Et donc ce qu'il disait là, est très juste, c'est qu'on ne sait plus à qui s'adresser pour une décision aussi simple soit-elle. Il y a trop d'instances.
0: Comment en est-on arrivé là Je,
1: Ça fait une vingtaine d'années, hein, de mon point de vue, qu'on a compliqué le quotidien euh, de l'hôpital, ce qui a d'ailleurs beaucoup démotivé les, les soignants. Je pense que ce sont des décisions politiques. Ce sont les réformes accumulées de l'hôpital ces 20 dernières années qui ont mis les soignants sous cloche et qui ont surtout euh, élargi le nombre d'instances. À tel point qu'aujourd'hui, il y a un brouillard. On ne peut plus prendre la moindre décision
0: parce qu'on ne sait plus à qui s'adresser. Chaque ministre qui arrive ajoute sa réforme, oui. mais ne suspend pas les effets de la précédente. Exactement.
1: On rajoute des strates. Et je ne sais pas pourquoi en France – c'est valable à l'hôpital, mais je crois que c'est valable dans toutes les administrations – on oublie de retirer les précédentes. C'est ça, le problème. C'est que la France crée, mais elle n'efface pas. Mmh. Et à l'hôpital, c'est... Par exemple, on avait avant le directeur de l'hôpital. C'est vers lui qu'on devait se tourner pour un problème. Les hôpitaux... — Y compris étaient... un médecin. — Oui. Euh, Aujourd'hui, les hôpitaux ont été regroupés en groupements hospitaliers. Donc on a le directeur du groupe hospitalier. Ce qui est normal. Pourquoi pas dans une logique de rationalisation mmh. Sauf qu'on a laissé les directeurs d'hôpitaux. Donc avant, on avait une couche. Aujourd'hui, on en a deux. Mmh. Et on en a même plusieurs, en réalité.
0: Mmh. Alors, euh, vous connaissez la formule hein, qui dit euh, « la perfection est atteinte non pas quand il y a des choses à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever ». Ça, au fond, c'est un état d'esprit cest ce qu'on appelle le Lean Management. Hein. C'est des structures euh, claires, euh, lisibles. Elles ont vocation à être souples, flexibles, opérationnelles, à pouvoir répondre tout à la fois euh, à une mer calme et euh, à, à, à une situation de tension, à une situation de, de gros temps. Donc ça, c'est peut-être la révolution qu'il faut faire dans le domaine de la santé, revenir à la simplicité. Oui, à des choses
1: simples. En fait, il faut repartir du bas, c'est-à-dire des besoins des patients. Et les besoins des patients, ce sont les besoins des soignants. Il faut simplement partir de l'évidence. Comment soigner mieux Quels sont les défis stratégiques La population vieillit. Il faut sans doute arrêter le tout ambulatoire, peut-être mettre un peu plus de lits. Partir de choses simples et ensuite remonter vers le haut et non pas faire l'inverse. Le problème qu'on a à l'hôpital, c'est que tout
0: part du haut. Alors, du ministère de la Santé, notamment, et pourtant, les effectifs de la rue de Ségur, c'est la, la rue de Paris qui abrite le ministère de la Santé, les effectifs de la, la rue de Ségur sont décroissants. On va regarder ces, ces chiffres. Vous voyez, c'était, par exemple, presque 9 000 en 2019, 7 450 en 2020, tout récemment, et puis il y a une réforme, on supprime des effectifs, 4 819, on est bien au ministère de la Santé. Maintenant, il y a la question des agences, c'est-à-dire que le double phénomène qui est passionnant à observer du point de vue de la gouvernance, c'est qu'on a resserré le, le cœur du dispositif, mais en même temps fragmenté, éclaté la gouvernance. Et donc, on se retrouve avec un univers complètement balkanisé. Exactement.
1: C'est ce que je crois aussi. Il y avait, je crois, avant la pandémie, une quinzaine d'agences nationales. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on en a rajouté au moins cinq depuis, depuis un an. On a fait... Au hasard, le conseil scientifique, le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, euh, le comité d'analyse, recherche et euh, je ne sais plus quoi. J'en perds mon latin. C'est significatif. Et donc, oui. si vous voulez, effectivement, mmh. comme vous dites, les effectifs fondent au sommet de la pyramide. Mais il y a de multiples structures qui se surajoutent. Mmh. Et en plus, il faut dire – et ça, je crois que tout le monde l'a bien constaté – que c'est hermétique entre ces structures elles ne coopèrent pas forcément entre elles. elles sont... Parfois même, elles sont rivales. – Alors elles sont en situation de concurrence, dans certains cas ?– C'est ce qui se dit. Alors moi, je ne suis pas dans les arcanes, bien entendu, mais en tout cas, j'ai certains patients qui travaillent dans, dans mmh. ce type de structure et qui mmh. nous disent clairement que les gens se regardent
0: plutôt en chien de faïence. Mmh. – Mais donc il y a des, comment dire, des conflits, des rivalités de pouvoir ?– Sans doute. – C'est politique ?– Des guerres de
1: clochers. – C'est administratif — Mais vous savez, ça, c'est très français. Hein. C'est comme les médecins. Vous mettez trois médecins dans une <rire> salle. Euh, au bout d'un quart d'heure, ils s'entretuent parce qu'ils pensent pas du tout la même chose les uns les autres. <rire> —
0: donc je crois que c'est un peu partout pareil. Il hein. n'y a pas mmh. que l'administration. Alors, et puis il y a aussi le modèle de gouvernance globale qu'on a cherché à résumer. Alors on l'a simplifié, parce que vous l'avez dit, c'est très complexe. On l'a simplifié avec les éléments suivants. La crise d'aujourd'hui, et je, je parle vraiment de politique publique, hein. on ne parle pas de santé, la, 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 la crise, elle est gérée par le Conseil de défense sanitaire. Ça, c'est mm -hmm. le premier point. Vous allez nous expliquer ce que c'est exactement. En dessous, il y a la logistique. C'est organis une organisation qui présente un caractère euh, interministériel. Le ministère de la Santé, tout ça redescend euh, en pluie fine, si je puis dire, dans le, euh, les arcanes du ministère de la Santé. Puis il y a 18 ARS, agences régionales de santé. Tout ça, sous le contrôle... et le schéma, pourtant, on l'a simplifié. Mais, mais il dit déjà tout de la complexité, tout ça sous le contrôle de santé publique France. Est-ce que euh, c'est une, une gouvernance qu'il ne faut pas réformer d'urgence Est-ce que c'est pas ça, la priorité des priorités Alors, bon, moi, je ne connais pas le détail, bien
1: sûr. Hein, je ne suis qu'un modeste euh, chirurgien. Mais c'est vrai que euh, quand on lit... Sur la question, on est, on est très frappé de la complexité du système. Moi, je crois finalement à un système où les décisions seraient prises d'en haut. Ça, j'y crois. Qu'elles soient centralisées, ça ne me dérange mm -hmm. pas. Mais qu'ensuite, on fasse surtout confiance aux gens de terrain. Les ARS, je n'ai rien contre les ARS. Ce sont sans doute des gens euh, formidables. Mais à ce moment-là, laissons-leur leurs décisions. Là, on a l'impression que ça fait sans arrêt l'aller-retour entre les différentes strasses. Strat, mmh. pardon. Mmh. Donc je crois qu'en effet, il faut supprimer les structures intermédiaires entre le ministère là-haut, Santé publique France, les ARS et puis les soignants, les mmh. hôpitaux. Mmh. Tout ce qui est intermédiaire devrait être élagué. Mmh. C'est un peu
3: compte. un des
0: problèmes, d'ailleurs, des entreprises françaises. Hein qui sont anciennes, ce sont des, des entreprises qui ont gonflé par le centre, c'est-à-dire mmh. beaucoup d'encadrements, d'encadrements intermédiaires. – Et on ne les retire jamais. – Et on ne les retire jamais. Vous avez prononcé un mot qui est important, c'est le mot confiance. Est-ce qu'il y a eu une période dans l'histoire de la médecine publique en France où on a fait confiance précisément aux soignants Je rappelle que c'est eux qui sont au front que le service qui est produit, c'est un service de santé publique et qu'il est rendu par des médecins.
1: – Alors depuis une vingtaine d'années, non. — Justement, les, les soignants ne sont plus écoutés. Ça, je crois qu'on peut le dire. Tout le monde en, en fait le constat. — Je vous
0: C'est parce qu'ils ont eu trop de pouvoir avant ?— Oui, le, sans, doute, vraiment sans comprendre.
1: doute. Sans doute. Ouais, oui. Alors il faut être tout à fait honnête. L'époque des mandarins euh, à l'hôpital, où les médecins avaient les pleins pouvoirs, était une époque d'abus. C'est-à-dire que les gens, il faut le dire aussi, dépensaient sans compter pensaient qu'ils étaient tous les meilleurs, n'avaient aucune vision médico-économique de la situation. Et c'est vrai que à mon avis, c'est quand même un peu à cause d'eux qu'on paye aujourd'hui les pots cassés. Simplement, on est allé trop loin. On a mis le curseur à l'extrême opposé. Je pense qu'il faudrait tout simplement rééquilibrer au milieu et faire une démocratie hospitalière où les soignants et l'administration travaillent main dans les mains, à armes égales, qu'ils s'entendent, au lieu d'avoir placer les médecins et les soignants systématiquement sous la coupe de nos autorités. Je pense qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs, tout simplement. – Il y a un vrai mal-être professionnel des, des médecins, des,
0: pas seulement d'ailleurs, hein, un infirmiers,
1: euh... Bien sûr, mais ça c'est évident, ça fait euh, quelques années, il y a eu des grèves euh, fin 2019, des manifestations. Euh, les gens réclament pas seulement plus de moyens, ils réclament de retrouver un sens à leur profession. Ils en ont assez que tout soit dicté d'en haut... Ils en ont assez d'être gérés uniquement par des tableaux Excel. Ils en ont marre. Ils veulent retrouver un sens, Ils veulent... le sens de l'initiative. Mmh. Ça va être difficile à faire parce qu'on est vraiment parti du mauvais côté. Et le rééquilibrage sera, à mon avis, euh, assez difficile. Est-il exact que l'administration centrale de la santé n'attire pas les meilleurs Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne veux pas être persifleur. Euh, je ne peux pas vous le dire. Sincèrement, je n'en sais rien. Je sais que ça se dit. Mais moi, je n'ai pas d'avis personnel. – Les gens que vous rencontrez sont compétents ?– Oui, la plupart des gens que je rencontre sont compétents. Euh, côté administratif, quand j'aborde ces questions, eux-mêmes me disent qu'ils souffrent de la bureaucratie. En réalité, c'est ça qui est étonnant. Ce n'est pas une guerre entre les soignants et l'administration. Tout le monde est dans le même bateau et tout le monde souffre de la même chose. Il y a trop d'instances, les processus décisionnels sont trop longs. Tout le monde gagnerait à une
0: simplification. Mmh. – Si je résume... Nous investissons un petit peu plus de 11% du PIB en dépenses de santé, ce qui est un, 11, niveau, un niveau à peu près comparable à nos voisins. Euh, le système ne rencontre pas nécessairement l'adhésion de ceux qui euh, euh, le font vivre, médecins, soignants, euh, administratifs. Les patients ne sont jamais contents. Enfin, certains patients, en tout cas, sont mécontents. Euh, qui doit prendre la décision de changer les choses Un président de la République s'il est éclairé sur
1: les vrais problèmes de ce qui se passe dans le système de soins en France, doit pouvoir responsabiliser tout le monde. L'administration hospitalière doit se rapprocher du terrain. Les médecins doivent se consacrer à ce qu'ils font, c'est-à-dire les soins. Parce que ça, on ne l'a pas dit, mais il y a aussi beaucoup de médecins qui passent leur temps dans des congrès, dans des commissions et se détournent de leur mission première. Et puis les patients on ne parle jamais des patients. Nous sommes le pays de l'OCDE où le reste à charge pour les patients est le plus faible. 6,9% de tous les frais de santé sont dans la, de la poche euh, des patients. Est, on est le, le, le pays le plus généreux en matière de santé. Et ça génère beaucoup de dérives. Comme la santé n'est pas payante ou presque pas payante en France, ou du moins qu'elle donne l'impression aux gens de ne pas être payante... Eh bien, ça donne énormément
0: de dérives, d'abus, à la fois de la part des patients, mais aussi de la part des médecins. Les ministres de la Santé qui sont succédés à Ségur le savent. Bien sûr. Marisol Touraine bien a sûr. aggravé la situation dans ce sens-là. Pourquoi prendre ce type de mesures on, on, sort, on sort du champ technique pour rentrer
1: dans la politique Exactement. Exactement. Le, nos, nos politiques, je trouve, en matière de santé n'ont qu'une seule chose en tête, euh, la gratuité. Tous les ministres de la Santé, tous, ont fait ça. Ils ont suradministré l'hôpital. Ils ont mis de côté les soignants, qui sont, entre parenthèses, assez mal payés par rapport à la moyenne de l'OCDE, pour maintenir la gratuité. Il faut à tout prix que la gratuité ou la quasi-gratuité des soins soit maintenue. C'est électoraliste. C'est tout à fait démagogique. Donc l'argent... Il faut bien le prendre ailleurs. Et c'est comme ça qu'on est en train de rogner sur le nombre de lits, sur la rénovation des hôpitaux, sur l'investissement en matière de santé. Tous les pays en Europe qui investissent plus que la France dans la santé, dans la santé publique, dans la prévention, dans la psychiatrie, mmh. sont des pays où le reste à charge pour les patients est plus élevé.
0: Mmh.
1: On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir et la gratuité et des hôpitaux flambants en neuf et une médecine de pointe. Ça ne mmh.
0: peut pas durer. Mmh. Il faut faire des choix. Vous avez évoqué la situation des soignants. J'ai listé toutes les questions de curiosité que je me pose autour de l'hôpital public. Quel est le salaire d'entrée d'un médecin hospitalier Alors, ça dépend des statuts, parce
1: que nous, on a des grilles qui sont ultra rigides. Mais euh, en bas de l'échelle, un médecin hospitalier gagne un peu moins de 2000 euros net. Les internes sont très, très mal payés.
0: Les internes... Alors, je, je vous arrête. Quelqu'un qui a fait 7 ans d'études, c'est ça oui. et des études compliquées, et payer moins de 2 000 euros à l'hôpital public pour démarrer.
1: — Oui. Hors garde, oui. Lorsqu'il fait des gardes ou des astreintes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, il peut monter jusqu'à 3 000, 4 000. Mais les salaires sont ridicules. — C'est une des raisons pour lesquelles le public n'attire pas les, les jeunes médecins ?— C'est une des raisons. Donc il y a cet aspect-là, qui est l'aspect financier, mais il y a aussi l'organisation. Il faut reconnaître qu'à l'hôpital, tout est compliqué. Faire réparer son imprimante peut prendre 6 mois à l'hôpital. Je dis bien six mois. Donc, si vous voulez, y, y l'hôpital est un lieu merveilleux. Moi, je, 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 je suis fier de travailler à l'hôpital et je suis heureux à l'hôpital. Mmh. Mais il faut
0: reconnaître que c'est de plus en plus pénible et pour tout. Mmh. – je, je comprends. Si ça va jusqu'à l'imprimante du, du, de l'ordinateur, je comprends. J'en reviens au modèle d'organisation, euh, les ARS. Les ARS ont été beaucoup mises en accusation pendant cette, euh, cette séquence. On a résumé, c'est vraiment là aussi un, un, un résumé, leur, euh, leur mission. Euh, elles sont chargées de l'organisation de la veille sanitaire, de l'anticipation, de la préparation, de la gestion des crises sanitaires, on est en plein dedans d'ailleurs, du financement de l'évaluation des actions de, euh, de prévention. Cela dit, aujourd'hui dans le, le journal Le Figaro, un, un long dossier avec quelques exemples un peu courtelinesques. Un médecin qui s'adresse à l'ARS pour demander un petit coup de pouce, on lui demande d'abord de remplir, je reviens à votre exemple, un tableau euh, Excel. Un médecin qui euh, a besoin de doses de vaccins qui pourrait s'adresser à l'hôpital d'à côté qui a un petit surplus, euh, l'ARS lui explique, ou un agent de l'ARS lui explique, que non, il ne peut pas aller les chercher, même si c'est à 100 mètres de chez lui, de son cabinet, parce qu'il va secouer les doses, euh, probablement entre les deux, et ça risque d'altérer le produit. Tout ça est vrai Tout ça est vrai. Tout ça est vrai, les ARS, en fait, euh,
1: sont, se trouvent entre le marteau et l'enclume. Les ARS, à mon avis, sont soumises à des injonctions contradictoires. On leur dit, euh, venant d'en haut matin, midi et soir, qu'il faut faire des économies. On leur trace des feuilles de route. On leur dit qu'il faut faire comme ci, si, pas, pas comme ça. Il faut pondre telle norme, etc. Les ARS sont très fortes pour pondre des normes. Bon. C'est les ordres qui viennent d'en haut. Mais après, elles sont entre le haut et le terrain, c'est-à-dire les médecins ou les établissements de santé, qui, eux tout naturellement, s'adresse aux ARS quand il y a un problème quand, Bien à régler. Mais là, elles ne savent plus faire, puisque elles, elles n'ont comme habitude que de recevoir les ordres d'en haut. C'est ça, le problème. C'est ça... que les
0: ARS n'ont aucune autonomie de gestion. Est-ce que ça communique Écoutez, euh, le ministère demande à l'ARS de prendre une disposition. L'ARS prend cette disposition, écrit des normes, euh, édicte des normes, s'aperçoit qu'elles ne sont pas applicables. Est-ce que ça remonte jusqu'en haut Peut-être, mais le temps que ça remonte, bah, la norme
1: inapplicable ouais. a été appliquée. Ouais. Et mal. Mmh. Et des milliers de fois. Mmh. Non. Ce que je veux dire, sans plaisanter, c'est que les ARS ont un rôle, à mon avis, assez ingrat. C'est-à-dire qu'elles sont dans l'injonction contradictoire du matin au soir. On leur dit de faire ça. Elles essayent de le faire, sans doute avec des moyens restreints, d'ailleurs. Mais elle bute sur le terrain qui lui dit non, c'est trop, trop de normes, ou ça n'est pas possible, ou il faut... Mais dans ce sens-là, ça, ça ne marche pas. Parce que si elles remontent, ben on va leur dire non.
0: Et donc elles sont euh, entre deux feux en permanence. Est-ce que ces informations arrivent, selon vous, jusqu'au bureau du président de la République Est-ce qu'il le sait ce que vous décrivez je là est, 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 est strictement... Enfin, strictement absurde. C'est, comme on le dit parfois, un peu le, le règne de l'absurdie. — Je mais... pense qu'il le sait. On a la chance d'avoir un président de la République jeune, quand même, ouais.
1: moderne, il ouais, ouais, faut ouais. bien le reconnaître, ouais. euh, intelligent, à mon sens. Je pense qu'il le sait. Mais c'est partout pareil. Il n'y a mmh. pas que dans le domaine de la santé. Il est en face d'une montagne, le mmh. président. Lui-même, d'ailleurs, doit être entouré d'un certain nombre d'administrations qui doivent lui faire la vie dure, si ça se trouve. Donc... – Le vrai problème, c'est il il, tellement ancré. Comment voulez-vous mettre tout ça par terre bah, C'est très
0: difficile. – Tout à l'heure, vous m'avez dit, pour démarrer cette émission, pendant euh, la pandémie, sous la pression des événements, l'administration a fait preuve euh, d'agilité. Euh, oui. Elle a Bien été sûr. diligente, comme on dit. – Parce que euh, c'était vital. – Mais pourquoi ne pas continuer Qu'est-ce qui empêche, qu -ce qui empêche de conserver le, 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 le mode opérationnel efficace
1: ?– L'hôpital, sans doute, va retrouver ses vieux démons. Une fois la crise passée, on a montré qu'on était agile, qu'on travaillait en très bonne intelligence et vite avec l'administration. Il s'est passé des choses remarquables. L'hôpital a retrouvé sa raison d'être, puisqu'on a mis temporairement patients et soignants au cœur du sujet. C'est ça qui nous manquait jusqu'à Ce que vous me dites est tragique. – Mais après, une fois la crise passée, avez-vous la naïveté de penser que ça va continuer Je n'y crois pas. 30 secondes ça fait 20 ans que je suis un observateur attentif de ce qui se passe à l'hôpital et dans la société en général. Mmh. Jamais, jamais, mmh. on revient en arrière. Ça va toujours dans le même sens. Mmh. Et donc moi, ce que je crains, c'est qu'on mette davantage sous cloche l'hôpital une fois que la crise sera finie.
0: Est-ce que euh, la culture du mode projet, vous savez une culture qui est beaucoup rentrée dans les entreprises mmh. On appelle, on appelle ça le mode agile, en réalité, et rentrer également dans les ARS, dans les administrations.
1: Il y a des projets, mais ils sont souvent très technocratiques, très longs à mettre en œuvre. Et quand il s'agit de les concrétiser, ça bloque de partout. Il y a autre chose que je voudrais dire, c'est que notre société est vérolée par le principe de précaution, qui a été largement dévoyé, d'ailleurs, depuis son apparition dans les années 70. Le principe de précaution, au départ, était une aide à la prise de risque, mmh. quand il n'y avait pas de certitude scientifique. C'est devenu une contre-aide. C'est devenu un frein, puisque maintenant, il faut systématiquement mettre en place des procédures d'analyse de risque avant de prendre une décision. C'est euh, ça qui nous plombe. C'est ça qui nous plombe à l'hôpital. Mmh. Et donc, les projets... Oui, il y a des projets de restructuration hospitalière qui sont souvent euh, pour agrandir un service ou pour fusionner les services, certes. Mmh. Mais les projets du quotidien, les projets... Euh, pour euh, avoir une infirmière de plus, pour ouvrir un box de consultation, pour transformer un local. Ceux-là, ils sont très souvent abandonnés parce qu'ils se heurtent à plein de strates, à plein mmh. d'oppositions, en fait. Rien n'est facile
0: à l'hôpital quand il s'agit de faire des choses simples. Une question un peu personnelle. Vous êtes chef du service urologie à Cochin, à Paris. Vous êtes heureux d'aller travailler le matin Je suis très heureux d'aller
1: à l'hôpital. Je suis fier euh, d'appartenir à l'assistance publique, même si... Vous l'aurez compris, je la critique de temps en temps. Mais si je n'aimais pas l'assistance publique, est-ce que je perdrais mon temps à la critiquer, sincèrement
0: Alors, dans la situation d'aujourd'hui, on sait bien sûr que des entreprises privées peuvent rendre des services publics. C'est exactement ce qui se passe dans le domaine de la, de la santé. Les cliniques, notamment les cliniques privées, sont appelées en renfort. Elles accueillent déjà des patients, des euh, patients de l'hôpital. Elles font ce qu'on appellerait dans d'autres activités du débordement, comme nous l'explique maintenant Hubert Coster. Un,
4: deux, deux, trois. Oh
3: ce malade n'est pas en réanimation. Il reçoit de l'oxygène et des soins intensifs dans une unité intermédiaire créée dans cette clinique privée.
2: On a ouvert une dizaine de lits de soins intensifs critiques. C'est une étape intermédiaire entre la médecine Covid et la réanimation.
3: 50% des interventions chirurgicales ont été reportées pour accueillir les patients Covid, l'établissement est au cœur de la pandémie, comme la plupart des 1000 cliniques et hôpitaux privés en France. Mais selon nos informations, le gouvernement compte sur ce secteur de soins pour augmenter encore ses capacités, une solution qui permettrait de différer un éventuel confinement strict. Aujourd'hui, 4600 patients Covid sont hospitalisés en clinique. Dans une récente interview, le président de la Fédération hospitalière privée évoque le sujet. « Lors de la première vague, nous étions montés à 7000 patients. S'il fallait trouver 7000 lits, nous les trouverions. »« 7000 places possibles, dont 4000 en réanimation. Mais il ajoute également que si les lits et le matériel sont bien disponibles, ce sont les personnels qualifiés qui seront difficiles à trouver. »
0: Bien, nous allons exercer notre droit de suite. Nous sommes avec Lamine Garbi. Bonjour Monsieur Garbi, merci d'être avec Bonjour. nous. Vous êtes président de la Fédération euh, hospitalière du secteur privé. Alors, vous annoncez dans ce, ce reportage du Bear Coster, que vous êtes capable d'accueillir 7000 patients. C'est toujours le cas ou vous avez pu pousser les murs
5: Non, attendez, 7000 patients, c'est tout secteur confondu. Euh, nous avons, voilà, c'est important de le rappeler... En rythme, je dirais, de base, normal, hors Covid, nous avons 1000 lits de réanimation. On a pu, grâce à l'administration qui a autorisé en trois jours, trois jours, c'est quand même extraordinaire, 100 de nos cliniques à monter une unité de réanimation. Donc nous sommes aujourd'hui à 2000 lits. Si nous devions encore augmenter nos capacités, mais sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de passer à 4000 lits, c'est le chiffre que je donne depuis le début sur l'île de France par exemple, ce serait sur l'ensemble du territoire national. Nous pouvons encore trouver des marges d'augmentation, de réanimation et de soins continus. On mélange les soins critiques, on mélange les soins continus, il n'y a pas que de la réanimation, il y a aussi des soins continus, il y a aussi de la médecine. Donc comme vous le repreniez dans votre reportage dans le titre, et c'était une de mes phrases à l'époque, nous allons faire notre job. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut rassurer rassurer nos concitoyens parce que j'entends trop, trop de sachants de médecins, de professeurs, de docteurs, expliquer qu'on arrive sur un tri, qu'on arrive sur une catastrophe. Je pense que c'est ce pas notre mission de soignant. Notre mission de soignant, un, c'est de soigner, deux, c'est d'organiser des soins, et trois, de rassurer nos concitoyens. Après les difficultés, nous devons les traiter avec ce que l'on appelle nos tutelles, notre ministre, notre Premier ministre et le Président de la République. Je pense qu'il faut faire attention parce que, on va sur une pente que j'estime dangereuse pour le moral de nos concitoyens qui est déjà bien atteint.
0: Je, je vous le confirme, en effet. Euh, Est-ce que la coopération publique privée s'est améliorée C'est ce que vous nous dites là, manifestement. Oui. La, la crise a accéléré, les, a tendu des passerelles entre les deux mondes.
5: Oui, je retiendrai une phrase de, de Martin Hirsch, qui est le directeur de la PHP, les hôpitaux de Paris, qui récemment disait nous sommes main dans la main avec le secteur privé. Donc, on ne peut pas taxer euh, Monsieur Hirsch, je dirais, de favoritisme d'un secteur ou de l'autre. Il constate, comme moi, comme le directeur général de la RS, Aurélien Rousseau, il constate tous les jours qu'il y a une complémentarité parfaite. Alors, quand je dis parfait, je lutte pas les difficultés, je lutte pas les lieux où ça peut coincer. Pour nous, en jargon médical, cela s'appelle des histoires de chasse. C'est pas très élégant, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que les petits échecs font la grande réussite de cette complémentarité qu'il faudra garder demain, parce que je suis d'accord, on va reprendre nos travers, cette guerre publique-privée va revenir une fois qu'on sera tous sortis d'affaires. Il ne faut pas oublier où nous en sommes aujourd'hui et c'est grâce à l'ensemble des secteurs que nous allons passer le cap. Demain, il ne faudra pas l'oublier même si, comme un certain nombre d'entre vous et votre, votre invité également sur le, sur le plateau, nous ne sommes pas nés hier et nous savons que les mauvaises habitudes vont reprendre. Okay. Mais luttons contre ces mauvaises habitudes.
0: Alors, vous avez parfaitement raison, mais c'est le plus compliqué. Hein, lutter contre ces, ces habitudes, lutter contre ces penchants naturels, c'est ce qui est le plus compliqué, même d'ailleurs quand on fait de l'économie ou de la gestion publique. Juste une question un peu technique. Euh, là aussi, je pense qu'il faut pouvoir rassurer ceux qui nous suivent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des déprogrammations J'entends ce mot. Vous savez, ça sonne comme une espèce de menace, hein. la, la menace finalement qu'on laisse des gens à la
5: porte de l'hôpital ou de la clinique, euh, qu'on ne les soigne pas. Est-ce qu'il y a des déprogrammations chez vous Oui, on, nous avons des injonctions de nos ARS parce qu'il y a une tension de déprogrammer à hauteur de 40 et 50 Ça, c'est la demande de l'ARS. Après, il y a la réalité. Et aujourd'hui, on ne déprogramme pas à hauteur de 40 à 50 sauf certains territoires qui, effectivement, sont impactés. Lorsque l'on regarde les chiffres, on déprogramme moins. Ce qui veut dire que nous avons encore une petite marge pour prendre des patients Covid s'il devait y en avoir de plus en plus. Attention aux chiffres parce que la réalité n'est pas si simple. La déprogrammation totale du mois de mars dernier a été une catastrophe médicale parce qu'on a laissé de côté, mais on ne le savait pas, on a laissé de côté 100 000 patients qui auraient dû être opérés de soins de cancérologie. Aujourd'hui, c'est pas le cas, donc voilà, chaque cas, chacun de nos concitoyens, chaque patient est évalué et est opéré. Il y a encore de la place pour opérer de la chirurgie classique, il y a encore un peu de place pour, la chirurgie, pour prendre en charge les patients COVID. On attend deux choses, que les patients respectent, nos concitoyens respectent les gestes barrières et qu'ils acceptent également les évacuations sanitaires parce qu'on le voit aujourd'hui, les patients refusent d'être transférés ce qui est quelquefois compliqué pour les équipes médicales, d'avoir des refus de patients, refus qui ne sont pas justifiés par un, une technique médicale ou un état de santé précaire, évidemment, mais parce que les, les, la facilité d'avoir sa famille à côté est plus simple. Oui, je l'entends, mais aujourd'hui, il faudra que chacun prenne sa part de difficultés en plus. On merci, peut pas, merci,
0: merci beaucoup, euh, Lamine Garbi, président de la Fédération euh, de l'hospitalisation privée. Bon, D'abord, c'est plutôt euh, un message euh, positif, positif hein, euh, optimiste. Bon, il y a des éléments de, de coopération aujourd'hui... Euh Peut-être que les deux mondes se sont euh, rapprochés. Et puis on a aussi euh, des exemples, et je voulais qu'on termine avec ça, professeur Peromont on a des, des exemples de très bonne euh, gouvernance, si je puis dire. Il y a ce livre notamment qui a été publié, euh, notamment par euh, le directeur du centre hospitalier de Valenciennes, mm -hmm. qui cite l'exemple hein, de son euh, centre hospitalier. C'est 14 sites dans lesquels on a décentralisé... 14 Donc, ce, sont des des pôles. Pôles, ce sont des pôles dans lesquels on a décentralisé mmh. le, le, la décision, on est plus proche du terrain. Et ah, mon Dieu, ça marche bien. Mmh. C'est exactement ce que nous, on aimerait voir à
1: l'hôpital public partout, c'est-à-dire avoir des services de soins qui soient un tantinet autonome, qui aient leur propre budget, qui puissent recruter euh, des gens, qui puissent acheter leur matériel, au lieu d'avoir systématiquement à quémander. Il faut un minimum d'autonomie de gestion pour que les gens aient un sentiment d'appartenance
0: à une équipe et qu'ils soient heureux au travail. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans, dans Periscope. On retiendra qu'il faut également réparer les imprimantes. Exactement. Et, et, et qu'il faudrait que ça se fasse au moins aussi vite qu'une opération de chirurgie simple. Ça, ça ne traîne pas six mois. Bon. <rire> Très bien. Merci d'être venu. Merci. Je renvoie à votre ouvrage hein, euh, publié chez, chez Albin Michel. Euh, hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit merci, c'était passionnant voyage à l'intérieur de, de l'hôpital public, du système de santé euh, français on a fait de belles choses au cours de cette crise, moi c'est ce que je retiens et il faut simplement poursuivre aujourd'hui, il n'y a pas de fatalité du déclassement dans un petit instant, Marie Lebec nous allons parler de euh, la loi climat, c'est le terrain d'expression de la pureté idéologique vous allez voir que nous avons parfois, en France, des partis politiques, des organisations non-gouvernementales dont la profession de foi est de ne jamais être content. A tout de suite. Vous... Deuxième partie de Périscope avec Marie Lebec. Bonjour, Bonjour madame. Vous êtes députée de la République en marche des Yvelines, membre de la commission des finances. Et je voulais qu'on évoque avec vous la loi climat. Les débats ont démarré hier, on en a pour quelques jours, quelques semaines sans doute. C'est un débat parfois un peu trash hein, d'ailleurs, dans lequel s'exprime la pureté idéologique. C'est-à-dire que où il y en a trop, où il n'y en a pas assez, c'est assez français, euh, jamais assez vert pour les écologistes, Pratique, pragmatique. Euh, proche du terrain pour vous. Alors Jean-Luc Mélenchon fait lui-même des propositions, il propose de sortir du nucléaire en 2030, aller vers le tout renouvelable dès 2030. Euh, Marine Le Pen défend la proximité, le localisme, etc. Et puis il y avait dimanche à Paris et dans d'autres villes de France une manifestation qui était une espèce d'injonction pour votre majorité. Il faut aller plus loin, il faut aller beaucoup plus loin. Alors voilà d'ailleurs rapidement un verbatim de ce qu'on entendait dans les rangs des manifestants.
4: Réagir face à la loi climat qui a été complètement dénaturée. Il est en train de massacrer euh, ce qu'a fait euh, la Convention citoyenne sur le climat. On se souvient
3: tous qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il reprendrait ses propositions sans filtre. Euh, Aujourd'hui, on est très, très, très loin du compte. La plupart des propositions ont été mises de côté, ou alors elles ont été vidées de leur substance. Donc loin finalement d'atteindre les objectifs qui sont ceux soi-disant annoncés par Emmanuel Macron et son gouvernement.
0: La parole est à la défense. <rire>
6: non, je ne vais, je vais pas me défendre face à des gens non, qui sont hein, engagés dans des associations. Euh, je crois que c'est le rôle des associations de toujours un peu challenger, mais ce n'est pas le rôle du politique. Le rôle du politique, c'est de réussir à faire converger les intérêts des associations et les intérêts euh, du monde économique, notamment sur ces sujets euh, climat, et de montrer que les deux ne sont pas en opposition, mais qu'avec euh, une trajectoire, avec de la prévisibilité, on est capable euh, de mener à bien cette transition écologique.
0: Mmh. Est-ce que le président de la République ne s'est pas un peu piégé quand même avec la, la Convention citoyenne On sait, quand on donne la parole à des, à des Françaises et à des, des Français... D'ailleurs, ça exprime plutôt de la bonne foi, la volonté de bien faire, que on veut toujours plus. C'est logique, et donc on est nécessairement déçu après.
6: Je crois que le processus dans lequel on s'est engagé suite au grand débat de cette convention citoyenne, il est inédit, il est intéressant et il permet finalement de venir réfléchir un peu en dehors du cadre habituel dans lequel se passent les débats politiques. Donc c'est la vertu de cette convention citoyenne. Après, il y a le débat au Parlement et je crois qu'il faut laisser aussi le temps de débat parlementaire. Et sur ce, sur ce texte, il y a bien sûr des points sur lesquels nous ne sommes pas en accord avec les oppositions, mais il y a aussi des points de convergence sur lesquels nous voyons que nous pouvons aller plus loin. Et enfin, je crois que ça permet et c'est euh, la vertu de ce texte de aussi donner, donner le temps en, à La République En Marche de définir ce qu'est sa ligne en matière de, de transition écologique.
0: Bon, mais est-ce qu'on peut tout à la fois défendre le climat, défendre les acquis sociaux, défendre les libertés économiques
6: je crois que le climat et les libertés économiques ne sont pas du tout en opposition. Je crois qu'on est plutôt justement dans un moment où on a une prise de conscience des acteurs économiques qu'il faut embrasser cette transition écologique, que c'est un levier pour elle de croissance, de compétitivité. Et pour les pouvoirs publics, c'est aussi un très bon moyen de susciter de l'investissement. C'est le sens de cette loi climat, mais c'est aussi le sens d'autres dispositions. Je pense notamment au plan de relance. On voit bien que dans ce plan de relance, il y a un volet qui est dédié à la transition écologique à hauteur de 30 milliards, mais un volet aussi... Si on ne lit pas selon les trois axes habituels, compétitivité, transition écologique et cohésion, si on regarde les mesures, on voit aussi qu'il y a à peu près 30 milliards qui sont consacrés uniquement à la transformation de notre industrie.
0: Les, précisément, l'industrie, elle ne s'est pas déjà en partie transformée. Vous avez vu comme moi les échos hier, une usine de batterie électrique, des usines de batterie électrique bientôt en France. Les Français participent à ce projet. Bon, ça va très vite. En 2030, la moitié des constructeurs dans le monde ne vendront plus que des voitures électriques. J'ai changé il n'y a pas très longtemps avec le dirigeant d'une grande marque, d'un portefeuille de marques qui vend des, des produits de grande distribution, euh, qui vend aujourd'hui des produits euh, qui sont décarbonés pratiquement, euh, euh, des petites choses toutes simples de la vie quotidienne. Les fabricants de machines à laver le linge vous vendent des programmes 30 degrés contre 40 degrés. Ça lave aussi bien et ça permet d'économiser l'énergie au cube, pratiquement. Tout ça est en marche
6: Oui, d'une, tout ça est en marche. Ce que démontrent vos exemples, c'est que le, les acteurs économiques, ils sont capables de conduire cette transformation. Et ce que démontre ce texte, c'est que quand on fixe des trajectoires en partenariat avec, euh, avec euh, les filières, des, des trajectoires qu'elles peuvent atteindre, parce que vous savez, le temps politique n'est pas le même que le temps juste, économique. Oui. Le temps économique, il est mmh. plus long quand une entreprise, elle fait des investissements, elle ne fait pas des investissements euh, sur euh, 5 ans, ou, ou elle fait des investissements non. sur plutôt 10 ans, et elle choisit, elle bâtit le modèle dans lequel elle va, elle va évoluer. Donc je crois que d'une, ça démontre qu'elles sont capables de le faire, et de deux, que quand le politique flèche bien euh, ses choix de politique publique, on le voit avec le plan de relance, la décarbonation de l'économie, le pari sur euh, le véhicule électrique euh, d'ici 2040 et la fin du moteur thermique, on est en capacité de mener cette transformation. Je crois que c'est très concret. Dans ce texte, par exemple, ce qui est intéressant, on parle de comment le pouvoir politique et le pouvoir économique peuvent fonctionner en matière de transition écologique. On voit bien que sur la commande publique, par exemple, il y a un, 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 un article qui porte sur la commande publique dans ce texte. On va intégrer des critères environnementaux et c'est quand même 200 milliards qui peuvent être, être mobilisés. C'est la commande publique
0: en France, 200 la, milliards. Oui, pardon, de... la commande oui.
6: publique en France. Oui, c'est ça. Et, et avec, souvent, j'entendais dans votre reportage, certains disent c'est pas assez, ça va pas assez loin. Bah, vous voyez, une des batailles parlementaires, c'est de dire on intègre aussi. Euh, à ses, dans ses, pour ces critères environnementaux, le, les mmh. concessions. Et donc à ces deux choix de politique, parier sur les critères environnementaux mmh. pour la commune publique et pour les, le, le modèle des concessions, ça permet de se projeter plus loin et d'inciter les entreprises à s'emparer de ce sujet de transition écologique.
0: Mmh. L'écologie est devenue une espèce de religion, non, aujourd'hui
6: Je ne sais pas si c'est une religion, en tout cas... Une forme
0: de paganisme
6: il y a certaines euh, positions qui ressemblent à de la oui. religion, mais effectivement, il ne faut pas, je crois, euh, tomber dans une logique incantatoire. Euh, moi, j'ai entendu certaines de nos oppositions, Jean-Luc Mélenchon, Delphine Bateau, nous expliquer que c'était très facile, qu'on euh, pouvait, euh, par exemple, sur le secteur de l'aéronautique, euh, dès demain, euh, choisir d'arrêter euh, les vols intérieurs totalement... Or, d'une, la filière aéronautique, c'est quand même une filière d'excellence française pour laquelle nous sommes mmh. reconnus. Et ensuite, c'est 300 000 emplois qui sont à la clé. Moi, je veux bien euh, qu'on arrête euh, dès demain. Mais j'aimerais aussi, dans ce cas, qu'on aille expliquer à ces personnes comment on mmh. les accompagne vers une reconversion. Et ça, ça ne se fait pas en 48 mmh. heures. Ça se fait sur plusieurs années. Ce qui est important, c'est de conduire euh, le modèle pour que effectivement, euh, on trouve peut-être un, un, une voie plus équilibrée qui permette à la fois d'aller vers une filière aéronautique plus décarbonés, et en même temps, la transformation des emplois. Vous
0: savez que c'est le cas. Au Canada, aujourd'hui, les avions électriques fonctionnent, y compris des avions de ligne. Alors, ce sont des petites lignes, pour le moment. Hein. C'est du, du transport de proximité. C'est moins d'une heure de vol. Mais c'est une réalité qui existe déjà. Et Airbus a promis, pour 2035, un, un avion euh, qui serait un avion zéro carbone. Si c'est 2036 ou 37, on prendra aussi. Alors parmi les mesures de la loi climat, la lutte contre l'artificialisation des sols, la fin de la publicité pour les énergies fossiles, on en dira un petit mot après, l'interdiction de la location des euh, logements qui sont mal isolés. Et puis, on va regarder ça ensemble, des aides-feux, des zones à faible émission dans les centres-villes. Alors ce n'est pas pour... Euh, Empêcher la circulation, c'est pour interdire l'accès euh, aux, aux véhicules qui sont les véhicules sales, les plus anciens, des centres-villes. Exemple à Clermont-Ferrand avec Guillaume Frixon.
2: Sans surprise, le secteur des transports, l'un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre, est sommé de se trouver une nouvelle ligne de conduite. La pollution de l'air est responsable actuellement en France de 48 000 décès prématurés chaque année. Alors à Clermont-Ferrand, la municipalité travaille sur la mise en place dès l'année prochaine d'une ZFE, autrement dit une zone à faible émission. Elle sera obligatoire pour toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants d'ici 2024 et interdira aux véhicules les plus polluants de circuler, soit un quart des voitures et camions. La zone à faible émission est un outil pour améliorer la motorisation des véhicules qui circulent à Clermont-Ferrand, mais ce n'est pas un outil qui vise à réduire le trafic. Autre objectif, limiter la transformation des terrains naturels en logement ou en bureau. Jean habite sur les hauteurs de la ville depuis 25 ans et la nature environnante n'est plus qu'un lointain souvenir.
0: Avant, nous avions la place des Vendanges
2: là, qui nous ont enlevé. Ils ont construit dessus. Ici, il y avait des jardins d'ouvriers. Bon, c'est construit. Dans le même élan, le projet de loi souhaiterait stopper les expansions et les aménagements des zones commerciales périurbaines, très consommatrices en espace. Le secteur de la consommation est aussi visé terminer la publicité pour les énergies fossiles, tout comme les écrans dans les vitrines commerciales. Enfin, plusieurs articles de loi seront consacrés au logement, avec notamment l'interdiction à la location des passoires thermiques dès 2028. Ces maisons ou appartements classés F ou G pour leur consommation énergétique, ils représentent aujourd'hui 15% du parc immobilier clermontois. Si la loi climat est jugée ambitieuse par le gouvernement, les associations dénoncent plutôt des propositions et d'une Corée.
0: Alors, il y a des points sur lesquels vous voulez revenir je suis pas tout non, à je, fait d'accord. Je... Vous les corrigez Non, mais vous pouvez le faire. Non, hein. je, je regardais
6: la, la partie sur la publicité, notamment. Ce n'est pas ouais. l'interdiction des, 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 des écrans dans les vitrines. C'est qu'aujourd'hui, euh, ce qui était réglementé par la publicité, c'était l'espace euh, public extérieur. Et euh, il y avait une, un article dans la loi qui portait sur une éventuelle réglementation des publicités à l'intérieur des, des vitrines. Et au sein du groupe majoritaire, nous avons euh, bataillé, et je crois que c'était une discussion très constructive avec le Parlement, pour que ce qui soit réglementé dans les vitrines des commerçants... Ce n'est pas ce qu'ils affichent, mais plutôt la luminescence de certains écrans. Et là, je crois qu'on est tous sensibles à la question de la, la biodiversité euh, et, et enfin, de l'impact que la luminescence des bah, écrans parce ça peut avoir la lumière
0: la, la lumière a un impact sur, sur, le, sur la biodiversité, sûr, notamment sur la, la faune. Donc, euh, voilà C'est ouais.
6: pour ça que je réagissais pendant votre mmh. reportage.
0: Et puis, il y a ces images-là qu'on voit, euh, ces panneaux publicitaires. Bon, évidemment, on cherche à se faire connaître. Hein. Toutes les enseignes, les grandes marques cherchent à communiquer avec leur public. Mais il faut admettre que ce n'est pas très élégant. En effet, si ça disparaissait, d'ailleurs, ça n'éloignerait pas les Français des marques.
6: Non, je crois que c'est un peu tout l'enjeu qu'on a eu sur le débat autour de la publicité. De, ce qui était présenté dans le texte initialement, c'était de dire, euh, il faut réduire la, la consommation des Français. Moi, je ne crois pas que ça se joue ici. Je crois que l'important, c'est l'information du, du consommateur. Et donc, il y a tout un tas de, de dispositions dans cette loi qui permettent à la fois de mieux informer le consommateur et d'avoir quand mmh. même un volet de réglementation sur la publicité, mais au plus proche du terrain. Et c'est pour ça que, notamment, euh, on, a, on a maintenant dévolu ce qui n'était pas le cas avant, bon, parce qu'il y avait un règlement national de publicité, au maire, la compétence d'établir mmh. le règlement local de publicité. Mmh. Et ce qui permet aussi, du coup, en fonction des zones dans lesquelles vous êtes, si vous êtes plutôt dans une zone commerciale ou plutôt dans une mmh. zone avec un patrimoine historique, euh, d'avoir une réglementation qui soit mmh. plus souple et qui permette mmh. de prendre en compte les spécificités territoriales.
0: Euh, je voulais qu'on dise deux mots euh, de la question de l'énergie. C'est important. On va rappeler simplement que... Un tiers de la pollution, des émissions de CO2, c'est le transport. Un tiers, c'est le logement. Un tiers, ce sont les activités de production. Il y a la question de l'énergie qu'on produira demain. J'ai été étonné de voir qu'il n'y avait pas un seul pro nucléaire dans la convention climat. Comment vous expliquez ça
6: alors, euh, la, les membres de la Convention climat, ils ont été euh, tirés euh, au sort, donc euh, je, je ne saurais pas vous dire exactement comment euh, ça a été euh, bâti. Bon, alors ils ont
0: été convertis, les, les pro nucléaires je qui sont rentrés ont été convertis, c'est ça convertis, Mais je crois oui. que
6: la position euh, du Président de la République, c'est d'avoir un mix énergétique qui soit équilibré, et je pense que pour ce, avoir ce mix énergétique équilibré, c'est absolument fondamental de préserver euh, notre filière nucléaire. C'est une filière d'excellence qui est reconnue à l'international, qui est aussi euh, très à, en pointe en matière de recherche et euh, d'innovation, et donc il faut absolument préserver cette filière. Et ensuite, ça doit nous permettre de nous dégager progressivement des énergies fossiles. Et c'est ce qu'on a fait au travers, par exemple, de la fermeture des centrales à charbon, de l'interdiction de... On est au
0: zéro charbon aujourd'hui en France. Hein. On
6: va, euh, alors, à la fin du mois. À la fin du mois, je pense ça. probablement, parce qu'on doit, on doit être en train de fermer la dernière centrale à charbon. Euh, ensuite, l'interdiction de prospection sur les, les hydrocarbures, qui a été votée aussi en début de mandat. Et puis, oui. euh, enfin, euh, avoir une stratégie qui permet de développer les, les énergies renouvelables. Et par exemple, dans ce texte de loi, euh, on abaisse le, le, le seuil à partir duquel vous avez, quand vous êtes un entrepôt, dans l'obligation soit d'avoir une toiture végétalisée, première option, soit d'avoir euh, une toiture avec des panneaux solaires dessus. Donc on voit bien que c'est aussi une recherche de comment est-ce qu'on travaille au développement des énergies alternatives et pas uniquement en grignotant sur des espaces agricoles.
0: – Beaucoup de mauvaise foi quand même dans ce débat. J'ai écouté hier matin, je ne veux pas vous amener à dire du mal de vos adversaires. Vous le faites régulièrement à l'Assemblée nationale ou sur les plateaux de télé, mais Yannick Jadot, euh, qui était interrogé sur France Inter euh, hier matin, on lui pose la question sur le nucléaire, et il répond « mais vous ne vous rendez pas compte, c'est un drame, regardez Fukushima ». Fukushima, je voudrais le rappeler, zéro mort. Beaucoup de mauvaise foi.
6: Bah, moi, je, 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 en tout cas, je ne crois pas que d'une, on soit dans les mêmes euh, ni circonstances, ni euh, territoriales, ni géologiques euh, que celles du Japon. Je crois que c'est très mmh. difficile à comparer. Moi, je, suis, je reconnais, hein, je suis plutôt euh, très pro-nucléaire. Euh, je pense qu'il y a peut-être une voie intermédiaire, mais en tout cas, si on veut garder les compétences, garder l'excellence française et garder mmh. notre indépendance énergétique, qui est absolument fondamentale, je crois que cette filière, elle ne doit pas être blâmée. On doit travailler, justement, et c'est ce qu'on fait euh, dans ce projet de loi sur d'autres systèmes, à, euh, à, 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 à permettre cette cette transformation, il y a un volet dans le plan de relance qui permet notamment la modernisation de la filière nucléaire.
0: Alors, je voulais qu'on dise deux mots aussi de la réhabilitation des logements. Ça, c'est le quotidien des, des Français. Vous allez voir qu'on peut faire du neuf avec du vieux. Je vais vous emmener à Nantes cette fois-ci. On garde les carcasses, vous savez, les carcasses des, des immeubles, squelettes si vous préférez. On réduit donc l'empreinte béton. C'est-à-dire qu'on ne va pas couler de béton supplémentaire. Mais le second œuvre est repris à zéro. Euh, Manon Monier dans le centre-ville de Nantes.
4: Depuis un an, dans le centre-ville de Nantes, quatre immeubles sont en rénovation. C'est inédit, les murs restent, mais les 20 entreprises d'artisans devront tout remettre aux normes.
2: Le plancher, on revient mettre une sous-couche acoustique avec une plaque de fermacelle pour refaire vraiment un plancher acoustique complet.
4: Pour chacun, c'est une nouveauté. Normalement, ils construisent du neuf. Ici, la réhabilitation est quasiment aussi élevée que la construction neuve avec 1175 euros par mètre carré pour une rénovation contre 1450 pour du neuf. L'argument du projet n'est pas financier, mais écologique.
2: Écologiquement parlant, c'est très bon
6: puisqu'on... On n'a pas démoli en fait les bâtiments, on n'a pas retraité
1: les déchets, on est resté sur l'existant. On sait pertinemment que le béton
2: consomme et dégage énormément en fait de gaz carbonique lors de sa fabrication.
4: Selon l'agence de transition écologique, les immeubles neufs sont 80 fois plus consommateurs de matériaux que ceux réhabilités. Ce projet est aussi social. Il a été confié à une coopérative immobilière pour rendre l'acquisition accessible à tous les ménages.
3: 66% sont
1: euh, donc des acquéreurs employés, ouvriers ou fonctionnaires.
4: Plus éco-responsables, ces bâtiments incarnent peut-être l'urbanisme de demain. Faire du neuf avec du vieux, c'est un peu recycler à grande échelle.
0: Alors, Marie Lebec, il nous reste deux minutes. Il y a la préoccupation écologique, puis il y a le cadre normatif aussi. Vous voyez, là, on parle du, du logement. Un chantier auquel vous devez vous attaquer, c'est notamment les normes de construction. Tous ceux qui travaillent dans ce secteur, mais dans les mairies... Aujourd'hui, pour euh, employer quelqu'un qui est compétent, il faut employer un bac plus 15, pratiquement, pour comprendre le droit de l'urbanisme. Euh, mais dans les entreprises aussi. La, la, la contrainte en matière de normes, etc., tout ça, ça ralentit la construction de logements neufs. Est-ce que ce n'est pas ça un chantier prioritaire
6: ce qu'on constate, c'est que dans le reportage que vous avez montré, les entreprises, elles savent faire, elles savent faire oui. mieux et euh, on est en capacité d'accompagner. Il y a eu euh, une loi sur le logement qui est euh, la loi Élan, qui a permis justement euh, d'alléger un certain nombre de contraintes, notamment pour euh, les, les mairies en matière par exemple de recours sur, sur les permis de construire. Et ensuite, je ne sais pas si c'est un enjeu euh, tant de normes qu'un enjeu d'une d'espace et de. Euh, on a ce débat dans le cadre de la. Et, et de, le de temps texte de construction. De la... Le et temps de construction est long. Le... La, 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 oui. le, où est-ce qu'on implante le logement euh, est long et effectivement et ce qui est très intéressant c'est comment on rénove aussi un certain nombre de logements, c'est ce que vous montrez dans votre, dans votre reportage il y a effectivement, on est en capacité de faire mieux. Ce qu'on voit bien, et je, pardon, je permets de le souligner, ce qui est aussi particulièrement intéressant c'est de montrer que, euh, vous voyez dans votre exemple euh, compétitivité économique et transition écologique oui. peuvent parfaitement euh, aller euh, de pair, mm. puisqu'on voit bien que euh, des entreprises, des artisans sont en capacité de faire des rénovations sur euh, de, de l'existant et donc je crois que ça doit nous inspirer et nous dévoiler mm montrer que quand on fait le cadre normatif euh, adéquat, on est en capacité d'avoir les acteurs économiques qui s'en emparent et qui, euh, donc, remportent des marchés, sont compétitifs et sont aussi compétitifs à l'international.
0: — Bon. Juste dernière question. Ça fait un peu inventaire à la prévère, mais ça fait partie du, du contenu de la loi. Vous êtes pour forcer, vous, un menu euh, végétarien euh dans, dans les, les cantines, les établissements qui, qui accueillent, publics qui accueillent les enfants, et même dans le privé d'ailleurs
6: Alors, c'est un débat qu'on a eu assez vif en interne au sein du groupe. Je crois que c'est un débat intéressant il y aura euh, l'extension de l'expérimentation de la loi alimentation-agriculture qui, permet a... Enfin, qui mmh. oblige à avoir au moins une fois par semaine un menu végétarien et dans le même temps il y aura l'expérimentation d'une option quotidienne végétarienne. Moi, à titre personnel, euh, je trouve que euh, c'est quelque chose, c'est intéressant d'y mmh. réfléchir, mais surtout ce qu'on constate, c'est que les collectivités, elles sont souvent plus en avance et qu'on n'est pas forcément obligé d'aller vers une contrainte parce qu'elles s'en emparent aussi du sujet.
0: C'est ça la question. Laisser la contrainte de côté, laisser le choix. Euh, aux françaises et aux français. Merci beaucoup. Merci, Merci d'être venu, Marie Lebec. Euh, Arlette Chabot, le débat dans cinq minutes sur LCI. À demain, 16h en direct. À demain.